0: 119 had een moeilijk leven, althans wat de buitenkant betreft. Een moeilijk leven in die zin, hij leefde in een moeilijke tijd. Een tijd die wel een beetje lijkt op de tijd waarin wij leven. Hij voelde zich eenzaam. Hij staat alleen als het gaat om het dienen van de heren. Bijna niemand in Israël houdt daar nog rekening mee. En bijna niemand in Israël heeft daar ook nog begrip voor. Dat ook. Mensen vinden het vreemd dat de Here en zijn dienst in het centrum van zijn leven staan. Mensen vinden het vreemd dat hij maar één verlangen heeft en als om God te dienen... Met heel zijn hart en naar zijn woord te leven. Ja, dan val je uit de toon. Toen. En nu. En je valt niet alleen uit de toon. Het kan nog erger. Dat je buiten de boot valt. Dat je er buiten komt te staan. Buiten het maatschappelijk leven. Helemaal aan de rand. Dat is namelijk het geval met deze man. Er wordt, over, er wordt over hem gepraat. Er wordt over hem gelachen. Dat je nog zo kunt denken. Dat je nog zo kunt leven. Uitstervend ras. Deze dichter heeft ontzettend last van een groep mensen die in deze psalm worden genoemd, met een beetje ouderwets woord, de hovaardigen. Dat zijn arrogante, trotse, zelfverzekerde mensen die het voor het zeggen hebben in Israël, die de leiding hebben. En die met God en dus ook met Gods kinderen helemaal geen rekening houden. En als ze hem nou nog maar links lieten liggen. Maar dat doen ze niet. Ze maken hem het leven moeilijk en zwaar. Het zijn goddelozen die met God nog gebod rekening houden. Ze spotten met hem. Kijk maar, vers 51. De hoogvaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot. Dat is dubbel. Bovenmate zeer. Hebben ze hier wel eens bespot, belachelijk gemaakt, voor schut gezet in de groep. Gemeente, dan weet je, dat is veel erger dan lichamelijke pijn. Dat snijdt door je ziel. Want dan word je van je waardigheid beroofd. Als een hele groep tegenover je staat en jij staat alleen. En ze kleden je uit met hun woorden. Ze maken je ziel naakt. Gemeent iemand bespotten, iemand belachelijk maken, is vreselijk. Ja, als je echt met de heren rekening wilt houden, gemeente, dan kun je daarmee te maken krijgen. Als je de enige bent op je werk die niet meedoet met het misleiden van de baas. Het knoeien met getallen. Omdat je weet dat God dat niet wil. Als je als enige op je werk niet meedoet met de voetballotto. En er in de kantine om je gelachen wordt. Of in de bouwketen omdat je bidt. Als een klas zich tegen je keert. Omdat je anders bent dan zij. Gemeente dan kunnen mensen in bloedhonden veranderen. Maar kun je dan alleen voelen. Hou dan maar eens voet bij stuk. Mijn mensen zijn nogal kuddedieren. We willen niet graag uit de toon vallen. En ook niet graag uit de groep vallen. Dat is de reden dat veel christenen liever maar niet te veel praten over wat ze geloven. Grote kans dat anderen je vreemd vinden met zulke overtuigingen en standpunten. Ja, dat valt misschien nog wel mee als het geloof een bijzaak is in je leven. Dan valt dat nog wel mee te leven. Maar gemeente, als God de hoofdzaak wordt in je leven, dan gaat dat niet meer. Dan kun je niet meer wijken van de heren en ook niet van zijn woord en dat komt eruit vroeg of laat in woord of daad en dan is de vraag wat doet dat met je wat doet die druk wat doet die spot met je dat is heel eenvoudig drijft het je bij God weg of drijft het je naar God toe Toen in de vroege kerk er vervolging kwam en het geloof wat ging kosten en het zelfs je leven kon kosten, toen waren er helaas heel veel christenen die hun geloof afzworen. Heel aangrijpend, de druk dreef hen weg bij God. En laten wij dan maar heel voorzichtig zijn met onze oordelen. Komt u nog naar de Maranatenkerk als de politie maandag bij u op de stoep staat? Als uw bankrekening leeggehaald wordt. Als je nageroepen wordt over straat. Als je onderaan de sollicitatielijst komt te staan omdat je christen bent bij een vacature. Zoals dat in, uh, met miljoenen christenen in de wereld is, in moslimlanden. dat je de demi-status hebt. Spot om God, dat maakt deze man mee. Als je die pijn liever maar niet hebt gemeente, dan kan dat je van God afdrijven. Maar weet u, het kan ook andersom. Dat het je naar God drijft, nog meer naar de Here drijft. Dat je sterker en sterker wordt in het geloof. Dat je zegt, heren, nou weet ik het echt zeker, dat ik u echt niet missen kan, dat ik u echt lief heb. Tegenstand en spot kan juist ook de band met de heren versterken. Net zoiets als een kind dat naar moeder rent als er een hond aan komt. Zo kan tegenslag en spot je naar de heren drijven. Nou, dat is gebeurd met onze dichter. Kijk maar, dus 51. De hoogwaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot. Nochtans ben ik van uw wet niet geweken. Niet geweken dus. Hij is dus niet weggegaan bij God en zijn woord vandaan. Hij is er juist dichter naartoe gekropen. Juist nu, die het zo moeilijk heeft ervaart hij nog meer de kracht en de troost van Gods woord. Dat woord wat hem houvast geeft in zijn verdrukking. Een van de Puriteinen heeft eens gezegd, de beloften van God zijn net als sterren in de nacht. Hoe donkerder de nacht, hoe helder ze schijnen. Ja, maar die tegenstanders dan? Die mensen die hem het leven zo zuur maken. Nou, die laat hij aan God over. Die laat hij aan God over. Dat is ook geloof. Want kijk eens wat hij zegt. In vers 52. Ik heb gedacht, o heren, aan uw oordelen van ouds aan en toen heb ik mij getroost hé hey. hij heeft dus geleerd zijn moeite en verdriet in de hand van de heren te leggen dat is ook geloof als je niet zint op wraak hij laat zich niet verbitteren door haag. nee hij laat het over aan God dat is mijn tweede gedachte door het geloof in Gods woord leer je alles in Gods hand te leggen. Dat is ook geloof gemeen. Mensen kunnen je ontzettend veel aandoen. Ze kunnen je beschadigen. Ze kunnen je eer, je naam, je bezittingen aantasten. Ze kunnen je wanhopig maken. Wat doe je ermee? Wat doe je ermee als je je machteloos voelt staan? Deze dichter dacht aan God en hij legde het in Gods hand. Here, ik heb gedacht aan uw oordelen van ouds aan. Deze man, gemeente, kent zijn Bijbel. En uit die Bijbel weet hij één ding. Zou de rechter van hemel en aarde geen recht doen... Als je je Bijbel kent, weet je dat een beetje. Wat gebeurde er met de wereld in de dagen van Noach? Die kwam om in de zondvloed. want God straft het kwaad. Wat gebeurde er met Sodom en Gomorra? Die werden omgekeerd, want God straft het kwaad. Wat gebeurde er na de volkstelling van koning David? Israël werd gestraft, want God straft het kwaad. Wat gebeurde er na de afgoderij en de ontrouw van Israël? Ze kwamen in de ballingschap, want God straft het kwaad. Daar dacht deze dichter aan uw oordelen van ouds. En toen heb ik mij getroost, toen mocht ik het in Gods hand leggen. Wat heb je daar nou aan? Gebeurt niks met die mensen. Ga gewoon door. Morgen roepen ze je weer na. Jawel, ze gaan wel door. Maar niet eeuwig. God straft soms in dit leven. Maar in elk geval na dit leven. Dat riepen ze tegen Noach ook. Noach, waar blijft de zondvloed? Het duurde lang, maar het kwam wel. En zo, gemeente, mogen wij weten en geloven dat het kwaad in deze wereld niet het laatste woord heeft. Zolang wij weten dat God die de goedheid zelf is, zolang we weten dat de Heer leeft, weten we zeker dat het kwaad voor hem niet zal bestaan. En ik zou zeggen, gemeente, dat is het enige wat je rust kan geven in deze wereld. Waarin juist zoveel onrecht is en waar zoveel verkeerd gaat. En waar zoveel schuldigende dans lijken te ontspringen. Nou ja, ze hebben Karachi iets toch opgepakt. Ja, maar al die anderen dan. Dit alleen geeft je, houvast om daarmee om te gaan. Ik heb gedacht aan uw oordelen. En daarom hoeven wij de haat en de wrok niet te koesteren. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je geloof hebt in God. Want het woord van God zegt ons, zo is God. Hij zal de geen geenzins onschuldig houden. Ja, en wij dan? Nou, wij moeten zien op de Heer Jezus. Die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde. Maar gaf het over in de hand van hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is mooi, gemeente. Deze dichter krijgt vanuit Gods woord. vanuit wat de Heer in het verleden heeft gedaan. de kracht om heel zijn situatie aan de Heer over te geven. Want hij weet vanuit het woord: God doet recht. En dat leidt tot overgave in zijn leven. Als dominee kom je nog wel eens mensen tegen. Die verbitterd door het leven gaan. Vanwege wat andere mensen hen aangedaan hebben. En als je dan luistert naar hun verhalen gemeente. Dan kun je het nog goed begrijpen ook. Maar weet u. Bitterheid verhard je bitterheid gaat nooit weg uit je leven ook niet na vijftig jaar tenzij er iets mee gebeurt en dat kunnen we leren van deze dichter het over te geven in de handen van God dat is net zo goed geloof Dus twee dingen hebben we nu al geleerd. Gods woord geeft houvast in tegenstand. Gods woord leert je om alles in Gods hand te leggen. En in de derde plaats. Gods woord geeft troost in ellende. Hoor maar wat hij zegt, vers 50. Dit is mijn troost in mijn ellende. Want uw toezegging heeft mijn levend gemaakt. Je mag het ook zo lezen. Dit is mijn troost in mijn ellende. Dubbele punt. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Dus het houvast van deze man is de toezegging van God. Wat is een toezegging? Nou, als ik u iets toezeg, dan beloof ik je wat. He, als mama tegen je zegt, je krijgt straks een ijsje. Ja, dan moet je het nog wel krijgen, maar ze heeft het al wel gezegd, ze heeft het je toegezegd, beloofd. Nou, zo vindt de dichter troost in Gods toezegging, wat de Heere beloofd heeft. Dit is mijn troost in mijn ellende, uw toezegging heeft mijn leven gemaakt. Gemeente, hier zie je iets wat heel vaak gebeurt. Dat de Heere moeilijke omstandigheden in je leven wil gebruiken om je dichter bij hem en bij zijn woord te brengen. Ik denk gemeente dat er meer mensen zijn die door tegenslag de Heere zijn gaan zoeken dan door hun voorspoed. Ik las ergens, dat vond ik zo mooi dat ik het maar opgeschreven heb. Beproevingen maken Gods beloften zoet. Veel verzen in de Bijbel lijken een dode letter. Totdat, door onze beproevingen, we de troost ervan nodig hebben. Dan is er leven en vreugde in. Want Gods woord geeft troost in ellende. Ja, Gods woord geeft troost in ellende, gemeente. Dat is nou precies de reden dat de Heer ons een woord heeft gegeven. Paulus zegt in Romeinen 15. Ik lees u dat even voor. Want dat is precies hetzelfde als wat hier staat. Al wat tevoren geschreven is... De Bijbel, dat is tot onze lering geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Dus alles wat er geschreven is, zegt Paulus, daar kun je van leren, maar ook daar kun je door getroost worden, zodat je hoop krijgt. Uw woord is mijn troost in mijn ellende. Zou je dat ook willen? Ja, welk mens wil dat nou niet? Troost. Het leven kan zo ontzettend hard voor je zijn. He? Dat je leven vol zit met allerlei onvervulde verlangens of met tegenslagen. De relatie die stuk ging. De rouw die je huis binnenkomt. Het verlies van iemand die je niet missen kunt. De baan die je nooit kreeg. De kinderen die zo'n andere weg gingen. Tegenslag hebben we allemaal. Ellende. Ellende. Ellende hebben we allemaal. Maar heb je ook troost. Ellende en troost. Hé, hey, waar moet je dan aan denken? Ellende en troost. Dan denk ik aan Zondag 1, gemeente. De Heidelberger. Wat is uw enige troost? En ellende, ja, ook uh, Heidelberger. Dat klopt, want ellende en troost, gemeente, hebben alles met elkaar te maken. Elende ellende die je meemaakt in je leven is een gevolg van de zonde. Het zal u vast wel eens uitgelegd zijn. Hè? Het woord ellende of ellendig is een oud-Nederlands woord. En dat betekent zoveel als uitlandig. Uitlandig. Uit je land zijn. Dan ben je een balling. Net als die verloren zoon. He? Weggelopen. In een land ver weg van zijn vader. Nou wij zijn ook weggelopen bij de vader. Uit ons vaderland. En daarom zijn we uitlandig geworden. Ellendig. Maar nou is er een antwoord op de ellende. En die vraag mag ik u vanmiddag ook stellen. Wat is uw enige troost? In uw ellende. Ik weet niet wat voor ellende u heeft. Maar u hebt het allemaal Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Kijk, dat is troost. En omdat ik zijn eigendom ben. Kom ik ook eens daar waar hij is. Dan kom ik weer terug. Bij mijn vader. In het vaderland. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij... Wij zijn in het vaderland. Wat heb je dan een uitzicht, hè? Heeft u die troost? En leef je daaruit in je ellende. Ellende hebben we allemaal. Want het uitnemendste van dit leven. Met alle mooie dingen die eraan zijn. Het uitnemendste is toch moeite en verdriet. Die troost is er gemeente en waarom niet voor u? Waarom niet voor jou? Hoe kom je daar dan aan? Of hoe kom je daar dan bij? Nou, dan moet je even goed meekijken. Bij Psalm 119 moet je heel goed naar de werkwoorden kijken. En als je in dit stukje leest, hè. Vers 49 tot 56. Dan is er één werkwoord wat eruit springt. Omdat het een aantal keren voorkomt. Dat is het werkwoord gedenken. Kijk maar, vers 49. Gedenk aan het woord. Vers 52. Ik heb gedacht aan uw oordelen. En vers 55. S'nachts ben ik uw naam gedachtig geweest. Dat woordje gedenken, gemeente, dat is het sleutelwoord in dit, in dit gedeelte. En ik denk he, dat die troost waar ik het net over had, dat dat nou alles te maken heeft met dat gedenken. Troost krijg je door te gedenken. En dat gedenken, dat heeft twee kanten. Kijk maar, in vers 49 vraagt hij het aan God... Heren, gedenk u aan het woord wat u tot mij hebt gesproken. Maar, je moet het ook zelf doen. Kijk maar, vers 55. Heren, s'nachts ben ik aan uw naam gedachtig geweest. Dus aan de ene kant vraagt u dus of God aan hem wil denken. Of God aan zijn woord wil denken. Maar aan de andere kant, hij doet het ook Zelf. Hij denkt aan Gods naam, zegt Hij. Dat is mooi, want hier zie je iets wat we heel vaak in de Bijbel tegenkomen. God moet wat doen. Hij moet aan zijn woord gedenken. Maar dat betekent niet dat wij niets zouden moeten doen. Want wij moeten ook gedenken. Eerst even dat eerste. Hij vraagt of God aan zijn woord wil gedenken gedenk aan het woord tot uw knecht gesproken waarop u mij hebt doen hopen hé hey, dat mag je dus tegen de heren zeggen je mag je vinger bij Gods woord leggen en je mag zeggen heren denk toch aan uw woord Denk toch alstublieft aan uw woord. Ja, want als God niet doet, gemeente, wat hij belooft, nou dan is het voor ons een verloren zaak. Want alleen God kan ons geven wat wij nodig hebben. Alleen God kan je zonden vergeven. Alleen God kan je vrede in je hart geven. Alleen God kan je leven vernieuwen. Alleen God kan je vervullen met zijn heilige geest. Stel je nou eens voor dat God dat niet deed. Ja, wie doet het dan wel? Maar u voelt wel aan, als God niet doet wat hij in zijn woord belooft, dan houdt hij op God te zijn. En daarom mag je de Heer op zijn eigen woord wijzen. Want als God eenmaal wat gezegd heeft, dan kan hij daar niet meer vanaf. Doe je dat? De Heer op zijn woord wijzen? Zo begint nou geloven in je leven. Heel eenvoudig, dat je werkzaam wordt met Gods woord. Dat je tegen de heren gaat zeggen, heren, maar u hebt toch gezegd, en u hebt toch beloofd. Vul maar in, u hebt toch beloofd, heren, indien wij onze zonden beleiden, dat u dan getrouw en rechtvaardig bent, en dat u onze zonden wilt vergeven. Dat hebt u toch beloofd, heren? Dominee, ik heb niks. Vind dat vreemd, als je nog nooit met Gods woord werkzaam bent geweest? U heeft een Bijbel vol beloftes. En je doet er niks mee? Ik moet denken aan de Cananese vrouw. De Cananese vrouw die had nou echt helemaal niks om op te pleiten. Want Jezus zei gewoon tegen haar, vrouw, het is niet voor u. U hoort niet bij Israël. Het is gewoon niet voor u. Want het brood is voor de kinderen. En niet voor de honden. Pas. Jezus doet zo de deur dicht. Maar die vrouw. En ik vind het altijd zo'n indrukwekkend gedeelte. Die vrouw. Die zet haar voet. Tussen dat laatste kiertje. en zegt ze. Ja heren. Dat is waar. Maar de hondjes eten toch ook van de kruimeltjes die er vallen. Van de tafel van hun heer. Zo'n kiertje. En ze bestaat het om de voeten tussen te zetten. Ze pakt Jezus op zijn eigen woord. Want heren, als de kinderen eten, dan vallen er toch kruimeltjes. En dan mogen de hondjes toch ook mee eten. O vrouw. Groot is uw geloof. Die vrouw had nou helemaal niks om op te pleiten. En toch zag ze kans om Jezus' klem te zetten. U hebt een Bijbel vol beloftes. Heb je er nog nooit wat mee gedaan? Het moet maar eens noodwezen in je leven. Net zoals bij die vrouw. En je kind ligt op sterven. Het moet maar in noodwezen in je leven. je kunt God niet vinden. En alles klaagt je aan. Gemeente, dan ga je vroeg of laat naar de Here toe. En dan vraag je ook niet meer of het wel mag of niet mag. Want dan moet het. En dan mag het ook. O God, gedenk toch aan uw woord. Doet u toch wat u beloofd hebt. Maak het waar, ook voor mij heren. Zo begint nou geloof. Pleiten op Gods woord. En dat gaat nou je hele leven door. Pleiten op Gods woord. Waar moet je dan beginnen? Nou, begin maar gewoon bij het begin. U bent toch gedoopt? Heren, gedenk aan het woord tot mij gesproken. Heer, u hebt toch beloofd in mijn doop dat u mijn vader wilt zijn... U hebt toch beloofd, heren, dat u mij wilt reinigen van al mijn zonden door het bloed van uw zoon. U hebt toch beloofd, heren, dat u met uw geest in mij wilt wonen. Heren, daar kunt u toch niet meer vanaf, van dat woord dat u gesproken hebt, bij mijn doop. Heren, maak dat waar, persoonlijk. Dat is nou werkzaam zijn met Gods woord. Dat je bidt en gaat vragen of de heren persoonlijk zijn belofte op mij toepast. En dat je jezelf geen rust gunt voordat je weet het is ook voor mij. Ik was zeventien jaar en ik had geen vergeving van mijn zonde. En de Heere wees mij op 1 Johannes 1 vers 9 deze woorden. Indien wij onze zonde beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeeft. En ons reinigt van alle ongerechtigheid. En die woorden heb ik de heren voor mogen houden. Week na week. Maand na maand. Steeds weer. Heren, hier staat het. En u hebt het zelf gezegd. En u kunt niet liegen. Ik had het niet. Maar door dat woord ontstond hoop. Totdat de heren deed. Wat hij in dat vers beloofde. Vergeving van zonde schenken. Heren, gedenk het woord tot uw knecht waarop u mij hebt doen hopen. Wat is geloof? Hopen op Gods woord. Dat je Gods belofte gaat zien en dat je die belofte aangrijpt. En dat je de heren zijn eigen woord voorhoudt en dat je van die belofte een gebed gaat maken. Matthew Henry zegt ergens, de Bijbel is de brief die God ons gestuurd heeft. En in het gebed sturen wij die brief weer terug aan God. Met zijn eigen woord erin. En dan zegt de Here: hier staat het. Want u heeft het gezegd, doe het ook voor mij. U kunt uzelf niet verlogenen. Heb je dat wel eens gedaan? Die u wel eens geworsteld met God? Omdat het gaat om je leven? Of om je kind? Weet er nog nooit aan begonnen? Lieve gemeente, wij hebben het woord van de koning gekregen. En het is een betrouwbaar woord. Het is aan u allemaal gericht. Hierin komt de Heer met zijn aanbod van genade tot ons allemaal... Opdat wij er gebruik van zouden maken. En daarom is het een woord waarop je mag hopen. En hoop doet leven. Dit woord maakt de hoop levend in je leven. Daar word je een ander mens van. Gods woord maakt levend. Het woord maakt je van dood levend. En het houdt je ook levend. Dat is ook nodig, want elke keer verval je weer in dorheid en in levenloosheid. Misschien heb je daar wel last van op dit moment. Dat je je zo doods voelt. Ga dan naar het woord. En wees er net zo lang mee bezig. Totdat je de levende kracht ervan weer mag ervaren. Dat kan best wel het even duren hoor. God wil ook zien of je het echt meent. De Heer geeft misschien niet altijd gelijk waar wij om vragen. Maar dan moet je niet moedeloos worden. Dan moet je niet denken het is toch niet waar. Het gaat erom en dat wil de Heer zien. Wat geloof je nou van God? Dat wil de Heer weten. Meent die man, meent die vrouw het echt? Als je het echt meent gemeente dan geef je niet op. Ook al ben je wel eens moedeloos dan weet je het is Gods woord. En de Heer zou nog eerder ophouden God te zijn. Dan dat hij niet doet wat hij belooft. Dus aan de ene kant, God moet gedachtig zijn aan wat hij beloofd heeft, maar daar mogen wij hem op wijzen. God moet gedenken aan zijn woord, maar wij ook. Dat doet deze man. En vers 55. S'nachts ben ik aan uw naam gedachtig geweest. Dan zie je, hij is er ook zelf mee bezig. En dan gebeurt er ook wat. Want het heeft hem troost gegeven. Zelfs s'nachts lag hij eraan te denken. Ik heb aan uw naam gedacht. En dat gaf mij kracht. Dat gaf hem kracht. En door zo te hopen op Gods Woordgemeente kon deze man het uithouden. En niet alleen uithouden, hij kon het ook uitzingen. Hij kon het ook uitzingen. Want als het laatste, Gods woord geeft vreugde in je pelgrimschap. Want hij zegt in vers 54, uw inzettingen zijn mij gezangen geweest ter plaatse mijner vreemdelingschappen. Ik zei al, hè? we gaan allemaal wel eens zingend door het huis. Als je goed gehumeurd bent, een beetje opgewekt, dan zingen we allemaal wel eens. Maar ga je ook zingen door het leven? Ik zei, al die mensen zijn zeldzaam. Maar hier heb je er een. Uw inzettingen zijn voor mij gezangen geweest. Ter plaatse van mijn vreemdelingschap. In het huis, staat er eigenlijk, hè? in het huis van mijn vreemdelingschap. Hij gaat zingend door het huis van zijn vreemdelingschap. Ja, dat is ook waar. Als je echt gemeente uit Gods woord leeft en je leeft echt bij Gods woord, dan voel je je wel eens vreemd in dit leven. Dan voel je je hier niet altijd thuis. Is dat vreemd? Nee, dat is helemaal niet vreemd. Weet je, dat is al een heel oud gevoel, dat je je vreemdeling voelt. Dat was al heel oud dat had Abraham ook al. Abraham werd thuisloos, want God zei tegen hem: Ga uit je land, bij je familie vandaan naar het land dat ik je wijzen zal. De Hebreeënbrief zegt: Abraham zocht een vaderland, en toen beleed hij dat hij een gast en een vreemdeling was. Abram beleed dus ook al dat hij vreemdeling was. En David ook. En de dichter van Psalm 119 ook. Die man zou een kind van Abram kunnen zijn. Alleen kinderen van Abram voelen zich vreemdeling. Alleen kinderen van Abraham, door God geroepen, op weg naar het beloofde land, voelen zich vreemdeling. De rest voelt zich wel thuis hier, maar kinderen van Abraham niet. Maar dat betekent niet, gemeente, dat vreemdeling zijn dat je met een gebogen hoofd door het leven hoeft te gaan. Dat zou je kunnen denken, hè? Dat zou je kunnen denken bij mensen die zich vreemd voelen in deze wereld. Gaan met een gebogen hoofd door het leven. Nou, dat is niet zo. Het grote wonder is dat deze vreemdeling toch zingend door het leven gaat. Dus niet met gebogen hoofd, maar met opgeheven hoofd. Trouwens, met gebogen hoofd kun je helemaal niet zingen. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou zingen op een plek waar je je helemaal niet op je gemak voelt? Waar haal je dat vandaan dan? Uit Gods woord? Dan moet je anders van zingen. In de wereld ben je snel uitgezongen. God wil ons leren gemeente om zingend pelgrim te zijn. Veel mensen denken als je de Heere vreest dan heb je een moeilijk leven. En dan ga je zuchtend door leven. Nou dat eerste kan best waar zijn hoor dat je als je de heren vreest kun je inderdaad best een moeilijk leven hebben. Had deze dichter ook. Maar dat hoeft geen zuchtend leven te betekenen. Want als God je troost geeft in je ellende kun je toch zingen. En als je dagelijks je houvast zoekt in het woord van de Heer, dan heb je ook wat te zingen. Gaat u. Gaat u zingend. door het huis van je vreemdelingschap? Dat is een wonder. Je zingt op een plek waar je niet thuis voelt. Ja, wij moeten allemaal pelgrim worden. Maar hier zie je. Een pelgrim kan zingen door het leven gaan. Als Gods woord je lied wordt. Dominee. Ik vind het wel wat hoog gegrepen. Zingen door het leven. Nou, dat zegt misschien meer. Over de armoede van ons geestelijk leven dan over God hoor. Verblijft u in de Heren te alle tijd. Zou daar niet het probleem zitten? Dat wij niet meer weten je in God te verblijden. De sleur van het leven je zo te pakken heeft. Dat de dingen van God je zo weinig doen en zo weinig zeggen. Het heeft je hart niet meer. Hoe kun je dan zingen? Nee, dat kan niet. Dan zul je eerst weer de smaak te pakken moeten krijgen. De smaak in God en zijn woord. Want een leeg hart kan niet zingen. Een leeg hart kan niet zingen. Alleen een gevuld hart. Alleen een hart dat blijdschap kent. Dat kan zingen. Hoe kom ik dan aan die blijdschap? Die blijdschap gemeente die staat niet op zichzelf. Die blijdschap heeft te maken met twee dingen. Met gehoorzaamheid. En met hoop. Als je niet gehoorzaam bent... Aan de heren, en dat weet je, dan heb je geen vreugde. Een slordig leven geeft geen vreugde. Dat is het eerste. Vreugde is een vrucht van gehoorzaamheid. En het tweede, en dat is misschien nog wel net zo belangrijk, vreugde is een vrucht van de hoop. En door de hoop kun je zingen. En door de hoop kun je zeggen, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Denk maar aan Paulus en Silas. Paulus en Silas zitten in de gevangenis. Wat zie je dan? Ja, niks. Vier muren. En ketens. Ja. Maar Paulus en Silas kunnen dwars door de muren heen kijken. En wat zie je dan? God regeert. En voor God zijn er helemaal geen muren en ook geen kerkers. En dan weten Paulus en Silas ineens, ons leven ligt in Gods hand. En als God voor je is, wie is er dan tegen? En dan kun je zingen, zelfs in de nacht, zelfs in de gevangenis. Ja, maar dat zie je toch niet? Nee, dat zie je ook niet. Je ziet alleen maar muren. Maar dan komt het geloof en dan komt de hoop en dan valt opeens de muren weg. Want dan weet je, God leeft en hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Weet je, dat is nou het geheim van de hoopgemeente. Dan krijg je zicht op een nieuwe wereld, op een nieuwe werkelijkheid. Dat is een wereld die kun je niet zien, die kun je niet aanwijzen, dat is niet voorhanden en toch is het er. En dan weet je alles wat God gezegd en beloofd heeft. Dat is veel reëler en dat is veel werkelijker dan alles wat ik om me heen zie. En wat er om me heen gebeurt. Snap je? Dat is de reden dat mensen op hun ziekbed of op hun sterfbed kunnen zingen. De hoop. Ik zie. Ik zie wat jij niet ziet. Ja. Dan kan de wereld niet meer zingen. De wereld zingt wat af, 24 uur per dag. De radio is er vol van, alsof het zo'n leuke wereld is waarin wij leven. Gemeente, het lijkt wel hoe dichter bij het einde, hoe harder er gezongen wordt. Ja, maar je kunt jezelf ook overschreeuwen. Om maar zoveel mogelijk weg te stoppen. Om maar zo min mogelijk na te hoeven denken. Zouden daarom vandaag zoveel muziek klinken? Om dan weer niet meer tegen de stilte kunnen. Want dan ben je alleen. Met jezelf. En met je twijfel. En met je zonde. En met je verdriet. En met je schuld. En noem maar op. En daar denken we liever maar niet aan. Met muziek kun je een hoop over schreeuwen. Maar zonder God heb je niet veel te zingen straks. Want zonder hoop kun je niet zingen. Wat valt er nog te zingen als alles achteruit gaat? Als je lichaam wegkwijnt en je er zometeen niet meer bent. Wat valt er dan nog te zingen? Maar juist dan mag een christen gaan zingen. Omdat je weet, ik geloof dat dit niet het einde is. Al breekt mijn lichaam af. Al ga ik achteruit. Ik geloof in de opstanding van het vlees. Ik geloof in een nieuwe schepping. Ik geloof dat ik een nieuw verheerlijk lichaam krijg. Dan is de dood het ergste niet meer. En als je dat kunt hopen. Dan kun je ook zingen. Zonder hoop kun je niet zingen. Maar met de hoop. Kun je terwijl je pijn hebt. Terwijl je ziek bent. Terwijl je gebukt gaat onder het leven. Toch zingen. Ik zal zijn lof. Zelfs in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht. En die hoop. Gemeente. Waar haal je die anders vandaan? Dan uit Gods woord. Dit leven. Dit vreemdelingsleven is soms net een gevangenis. Maar als er nou een raam in je leven zit, een raam in je gevangenis, dan kun je toch naar buiten kijken. Gods woord is het raam in je gevangenis. En door dat raam mag je naar buiten kijken. En dan weet je, kijk, waar ik nou in zit, dat is niet alles. Want er is een andere wereld buiten. Dan mag ik nu al door kijken. Door het raam van Gods woord. En dat geeft mij hoop. Want ik weet, één gaat de gevangenis open. En kom ik buiten. Nu leef ik van de hoop. Als je niet naar buiten kijkt, word je moedeloos en somber. Dan zie ik alleen maar muren. Maar als ik door het raam van het woord mag kijken, dan zie ik de wereld, de vrijheid en het eeuwige leven. En dan word ik blij in mijn gevangenis. Door het raam van Gods woord krijg je een andere kijk op het leven. En dan kun je toch zingen, zingen in het huis van je vreemdelingschap. En wie hier zo begint te zingen, zal nooit meer stoppen. Want eens als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts. Duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd. Rest er niets meer dan te zingen, heer, dan is uw pleit beslecht. En daarom mogen Gods pelgrims nu al zingen. Nu reis ik getroost, onder het Heilige kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij, door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenlief zijn. Amen.